0: Lex Historia, yasanın tarihi, tarihin yasası. Efendim merhabalar, iyi günler Lex Historia'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Programa başlamadan önce hemen bir uyarı yapmam lazım. 18 yaşından küçük kardeşlerimiz, arkadaşlarımız derhal bu programı izlemeyi bıraksınlar. Ben zaten 18 yaşa ilişkin bir sınır koyacağım bu videoya. Fakat ne olur ne olmaz diye şimdiden söylüyorum. Annenizin, babanızın ya da kendinizin bir e, sahte hesabınızdan girip de bu videoyu izlemenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü biraz rahatsız edici bir içerik. Bununla muhatap olmanızı istemem. Fakat diğer içeriklerimi tabii ki izleyebilirsiniz. İstifade edeceğinizi düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Bunu söyledikten sonra 18 yaşından büyüklere de şöyle bir giriş yapalım. Konumuz Türkiye'de seri katillik vakaları. Sadece Türkiye ile sınırlı kalmayacağız bunu anlatırken. Dünyadan da özellikle tarihten örnekler vereceğiz. Ve e, bu konuları incelemek isteyenler için bir e, giriş mahiyetinde bir video e, yapmaya gayret edeceğiz. Öncelikle kriminoloji ilminden başlamak lazım. Kriminoloji ilmi dediğimiz suç profillerini, suçlu profillerini ortaya koymaya çalışan bir suç bilimi olarak çevirebileceğimiz bir bilim. Çok kıymetli bir bilim. Hukukçuların çok istifade ettiği bir bilim. Hem suçun önlenmesi için önemli hem de suçluların yakalanması ve yargılanması süreçlerinde hukukçulara fevkalade yardımcı olan bir ilim dalı o nedenle de çok mühim. Kriminoloji dendiği zaman da FBI akla gelir bütün dünyada federal soruşturma bürosu Amerika'nın ve bunlar sık sık böyle el kitapları yayınlarlar. Bu el kitaplarından da dünyada bütün polis teşkilatları istifade eder. Bu el kitaplarından bir tanesi de suç sınıflama el kitabıdır, manuelidir. Buna göre seri katillik şudur. Üç kişiden fazlasını farklı mekanlarda uzun bir zaman diliminde yani yıllara varan uzun zaman dilimlerinde Katleden kişileri seri katil olarak ifade ediyoruz biz literatürde. Neden böyle farklı zaman dilimi, farklı e, mekanlar diye ifade ediliyor? Çünkü terör saldırıları gibi mesela saldırıları düşünün. Birkaç sene önce Reina'da e, bir baskın yapıldı biliyorsunuz. Orada pek çok vatandaşımız ve turist e, öldürüldüler, yaralandılar, şu oldu bu oldu. Aynı mekanda aynı saat dilimi içerisinde pek çok kişiyi öldürdüğü zaman bir kişiye bir seri katil diyemiyoruz. Yani her çoklu katliam seri katliam değildir bunu söylemiş olalım. Şimdi bu e, FBI'ya atfedilir seri katil tanımı serial killer ya da serial murderer diye. Şimdi FBI'ya atfedilmiş olsa da esas itibariyle 1930'larda Almanya'da e, polis müdürü Ernst Gennat tarafından tespit edilmiş bir şey. Serien murder diye o ifade ediyor. Kim için ifade ediyor? Katil Peter Kürten. Burada resmini görüyorsunuz ve bir gazete haberini görüyorsunuz kendisiyle alakalı. Resimde görmüş olduğunuz cani pek çok kadını, çocuğu ve yetişkini e, öldürmüş. Bu kişi hakkında cinsel sapkınlıkların kralı, Düsseldorf canavarı ya da Düsseldorf vampiri deniyor. Vampir denmesinin sebebi öldürdüğü kişilerin kanını içtiğinin rivayet olunması. Böyle bir tevatür var. Ve dünyada aslında... Hukuki olarak seri katil olarak tanımlanmış ilk kişi Peter Kürte. Peter Kürten'in ifadesinde çok e, tematik bir şey var. Biz bütün aslında seri katillik vakalarında da bunu daha sonra bir izlek olarak bir patern olarak göreceğiz. Kendisine pişman mısın diye soruluyor. O da diyor ki hiçbir pişmanlığım yok. Ben hiçbir zaman ruhumda bir şüphe hissetmedim. İnsan toplumu bunu kınasa da yaptığım şeyin kötü olduğunu da kendi kendime hiç düşünmedim. Benim kanım ve kurbanlarımın kanı işkencecilerimin üzerindedir. Çektiğim cezalar bir insan olarak tüm duygularımı yok etmiştir. Bu yüzden kurbanlarıma hiçbir zaman acımadım. Neden böyle söylüyor Peter Kürten? Çünkü çocukken istismara uğramış. Çocukluğu çok ağır geçmiş psikolojik olarak. Ve bunun intikamını insanlıktan alıyor bir yerde kendi zihninde. Ee, cinayetlerini işlemesinin sebebi de bu. Bu tema seri katillik vakalarının... Neredeyse %90'ında gördüğümüz bir vaka. Zaten e, kriminologlar da bunu tespit ediyorlar. Kötü bir çocukluk, e, travmatik bir çocukluk böyle vakalara sebebiyet verir. Tabii ki her kötü çocukluk yaşamış olan insan seri katilleye yönelecek diye bir şey yok ama bir, iyi bir çocuk yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir vaka. E, Peter Kürten'i yakalayan ve Zerian Murder diye bu konuyu ilk defa ortaya koyan e, polis Beyefendi de resimde görmüş olduğunuz ensgenat bu arada. Şimdi bunu tarif ettik. Bunu tarif ettikten sonra şunu söylemek lazım. Seri katillik nasıl gerçekleşiyor? Birbirine paralel en az 3 dedik ama Avrupa'da 2 ya da düşürüyorlar bu ölçtü. Bu seri katiller durdurulana kadar öldürme eğilimindeler. Yani kendilerini polis yakalayana kadar öldürme eğilimindeler. Ancak aralarda sakinleşme dönemleri, periyotları yaşıyorlar. Ve ekserisinde görülen bir şey kurbandan bir organ ya da eşya almak şeklindeki yaygın bir davranış. Genelde yalnız yaşayan tipler bunlar. Cinsel davranış bozuklukları var hemen hepsinde. Ve intihara eğilim var genelinde. Hafızaları zayıf, gerçeklerle yüzleşmek istemeyen insanlar zaten o vicdan azabı duymamaları ve bir seriye bağlanmış şekilde bu cinayetleri işlemelerinin sebebi de bu. Ve hayvanlar üzerinde şiddet uyguluyorlar. Bakın burası çok önemli o şeyin tabiriyle, meşhur tabirle. Burası çok önemli. Neden? Çünkü Türkiye'de de hayvan cinayetlerinin çok arttığını görüyoruz son yıllarda. Ee, bu yabana atılacak bir şey değil. Zaten seri katillik bir toplumsal hastalığın belirtisi. Bu toplumsal hastalığın da hayvanlara yöneliyor olması e, seri katil olabileceklerini gösteriyor bu kişilerin ileride. Yani ilk olarak hayvanlar üzerinde bu tarz deneyler yapıyorlar genel olarak. Buna dikkat etmek lazım. Cinayetin, şimdi bu insanlar hasta mı? Hmm, onu söylemek lazım. Yani hastalarsa zaten akıl hastaları eski TCK'da madde 46'ya e, dayanarak zaten Yeni TCK'daki rakamını bilmiyorum çünkü 46'lık ifadesi vardır mesela deyimlerimiz arasında. Akli melekesi yerinde olmayanlar için kullanılır, akıl hastaları için kullanılır. Yani bir akıl hastası cezai müeyyideye uğramaz, cezai sorumsuzluk halidir. Fakat seri katilleri biz bu bağlamda değerlendirmiyoruz çünkü seri katiller ne yaptıklarının çok farkındalar. Cinayeti planlarken de ne yaptıklarının farkındalar ve genel manada bir iktidar ve güç alanını tatmin Yönünde bir eğilimleri var. Özellikle bu bağlamda şiddette çok eğilimler zaten yani söylemeye bile gerek yok ve cinsel içerikli videolara bağımlılar. Bu da yaygın bir tema. Mesela 2016 yılında yakalanan Atalay Filiz vardı. Bu Müge Anlı'ya falan da çıkmıştı. Onun elinde yetişkin filmlerinde oynayan yıldızların bir listesinin olduğu tespit edildi. Yani böyle bir durum var. Seri katilliği kimyasal veyahut genetik bir takım sebeplere bağlayanlar da var. B tipi kimyasal dengesizlik ya da fazla kromozom sebebiyle olduğunu söyleyenler de var ama bu konuda tam bir aslında e, deney ortaya konmuş değil. Bir de seri katil tipleri var. Son olarak da onları söyleyelim. Hayalci tipler vardır mesela seri katiller arasında. Bunlar ilahi ya da şeytani bir çağrının kendilerini bu cinayetlere sevk ettiğini söylerler. Mesela Herbert e, Malin Vietnam Savaşı'nda ölen Amerikalı askerlerin Kaliforniyayı büyük bir depremden koruduğuna inanmış bir şekilde. Savaş sona erdikten sonra e, babasının kendisiyle telepatik bir ilişki kurarak ona doğaya bir miktar insan kurbe, kurban etmesini emrettiğini söylüyor ve bu bağlamda da e, bu, bu sayede Kaliforniya'nın işte depremden böyle okyanusa gömülmekten engelleneceğine falan inanıyor ve bu meyanda da cinayetler işliyor. Yine David Berkovitz, Seminoğlu David diye de biliniyor. Şeytani güç güdümlü olarak cinayet işleyenlerden bir tanesi. Göya iblis ona komşunun köpeği aracılığıyla kimleri öldüreceğini söylüyormuş. Yani böyle bir tema var. Bir başka tema, görev, bir başka tip diyelim göreve dayalı tip. Bunlar da insanlığı kurtarma eğilimindeler. Mesela Ted Kaczynski meşhurdur yine Anne Bomber diye bilinir üniversiteleri ve hava yolları endüstrisine hedef almış mesela bu manyakta. Kendi yazıp basına dağıttığı bir bildirisi var onun. O da şey diyor, toplumu eski günlere döndürmek istiyorum. Teknoloji bizim hayatımızı mahvetti. İddiası da şu, endüstriyel devrim ve getirdikleri bizim için bir felaket olmuştur. İddiasıyla hareket ediyor. Dolayısıyla bir insanlığı kurtarma teması da seri katillerde görülen bir hadise. Bunlar haz yönelimli olanlar olabilir. Planlamadan, bu işte cinayeti planlamaktan, öldürmekten, kurbağana işkence etmekten zevk alabilir. O zevki tekrar yaşamak için de tekrar ve tekrar bunları deneyebilirler. Bir de güce bağımlı insanlar vardır. Kurbanı kaçırırlar, acı çektirirler. Efendim, Bunlarda da hayat ve ölümü kontrol etme isteğinin baskın olduğunu görüyoruz biz. Bu vesileyle hayatı ve ölümü kontrol ettikleri vehmine kapılıyorlar. Bu, bu sınıflandırmanın yanında şu da var. Motivasyona açık katiller var. Bunlar bir mantıklı motif içerisinde cinayet işliyorlar. Hep böyle belirli. Yani 30 yaşında kumral kadınları öldüren bir seri katili düşünün. Onun gibi. Bunlar aslında hemen öldürebilecek yöntemler seçiyorlar e, kurbanlarını ve kayboluyorlar ortalıktan. Motivasyona kapalı olanlar kurbanlarını tanımazlar. Ve yüzeysel olarak tanıyorlar en fazla. Fakat bunlar da cesetlerle ilgilenme, cesetler üzerinde bir takım fantaziler uygulama gibi eğilimleri var. Organize düzenli seri katiller var. Bunlar sadist. Genelde alkol uyuşturucu etkisinde bu cinayetleri işliyorlar ama son derece planlılar. Hatta düzenli bir aile hayatları olabilir. Nitekim Türkiye'de bu çok görülen bir profil. İyi bir hayatı olabilir ama... Organize ve düzenli olarak cinayet işler. Mesela kim vardı Türkiye'de? Osman Bora Çuhacı. Eğlence dünyasından e, bu cinayetlere başlamıştır. Bir seri katil. Süleyman Aktaş toplumda o çivili katil olarak bilinir. Elektrik akımına kapıldıktan sonra bu cinayetlere başladığını söyler. Zannederim aile babası falan bir tip. Yine o az ismini geçirmiştim yakın tarihlerde yakalanan. Atalay Filiz de aslında Fransa'da eğitim almış. Ailesi zengin falan tipti. Dolayısıyla seri katil dediğimizde her zaman böyle underground tipler aklınıza gelmesin. Organize düzenli bir seri katilden bahsediyorsak çevremizdeki sıradan bir insan bile olabilir. Organize düzensizler ani saldırı dürtüsüyle hareket ediyorlar. Ölümden sonra cinsellik, bedeni açıkta bırakma gibi eğilimleri var. Fakat akli dengeleri bozuk olduğundan kolayca yakalanıyorlar. Dediğimiz gibi böyle bir profil seri katillik profili. Peki tarihte ilk seri katiller kimler olabilir? Şimdi biz kriminoloji biliminden aldığımız bu bilgilerle tarihe bir projeksiyon yapacağız. Bunlardan ilkini şöyle söyleyelim. 16. yüzyılda yaşamış Kontes Elizabeth Batroy de Eczet. Bu bir Macar asilzadesi. Böyle uzunca bir ismi olduğundan belli zaten. Transilvanya prensinin yeğeni. Burayı hatırlayacaksınız. Kont ile meşhur e, memleket. Zaten bu kadının Kontes Elizabeth'in Bram Stoker'ın e, Drakula adlı eserine de ilham kaynağı olduğu söyleniyor. Yani bu bir iddia tabii ki ne kadar olduğu tam tespit edilebilmiş bir şey değil ama Bram Stoker zaten Transilvanya teması o vampir teması dediğimiz zaman e, yani çok da uzakta olmayan meseleler muhtemelen bu da bir motif olarak Bram Stoker'ın Drakula'sında yer alıyor diyebiliriz. Bu kadın kendi hizmetçisinin ihbarıyla ortaya çıkıyor. Hizmetçisi Suzanna Jacob Sizil adında bir hanım ve yaklaşık 300 tane tanığın ifadesine göre 600 civarında genç kıza işkence etmiş ve ölümlerine sebebiyet vermiş bir kadın. Hele bir de Transilvanya asilzadelerinden olunca bu olay çok dikkat çekiyor. Macar Kralı Matthias'ın görevlendiği Turzo Kontes'in şatosunda incelemeler yapıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Bram Stoker'ın bir filminde bir uyarlama vardı. Ee, bu şeyi oynayan, neyse adını şimdi hatırlayayım Konstanti filminde oynayan, Matrix'te de oynayan adam oynuyordu. Ve bir e, şeye giriyordu, vampirin şatosuna giriyordu, bir inceleme yapıyordu. Tam o sahne gibi yani. Ee, Turzo diye bir vezir var ve onun adamları, ya bizim tabirimizle vezir diyorum ve onun adamları bir inceleme yap yapıyorlar. Ve bu inceleme sırasında daha henüz can çekişmekte olan... Kızlara denk geliyorlar. Bu resimde görmüş olduğunuz Elizabeth Bathory'nin kan banyosu yaptığı söyleniyor. Bu tabi bir halk anlatısı. Tanıkların ifadelerinde yok. Bundan yaklaşık 100-120 sene sonra o tanık ifadeleri de yayınlanmış. Oralarda yok ama halk anlatısı kan banyosuyla Elizabeth'i birleştirmiş. Fakat tabi bu cinayetin, bu cinayetlerin daha doğrusu seri cinayetlerin bir seri katillik vakası olup olmadığı şaibeli. Hatta bu cinayetlerin içlerini pişenmediği de şaibeli ama... Şayet anlatıldığı ise biz Elizabeth Batrow'yu bir seri katil olarak ifade edebiliriz. Neden şaibeli diyorum? Çünkü o dönemde Katolik Habsburgların kontrol alanında olan bir bölge bu. Ve bir iftira olduğunu, bir komplo teorisi olduğunu söyleyenler var. Çünkü bu kadın kalvinistmiş. Yani o dönemki protestanlardan, yani o cadı iftiraları gibi bir iftira olma ihtimali de var ama ne olursa olsun halk anlatısına geçmiş, kan banyosu figürü bugün Romanya'da halen yaşayan bir figür. Bu birinci vakamız diyebiliriz. İkinci vakamız daha enteresan. Dünyada en çok kişiyi öldürmüş seri katil olarak biliniyor. Eşkıyalar kralı Behram. Şimdi e, Hindistan'da bir tag denen bir eşkıyalık kültürü var. Biz daha belki yayınlarda mafyada da anlatmıştık bir eşkıyalık temasının eşkıya kültürlerinin e, oluştuğunu bazı bölgelerde ifade etmiştik. Nitekim Hindistan'da da varmış. Ve sihler arasında herhalde bu yaygın olsa gerek çünkü e, Behram bir sih yani sih dinine mensup diyelim ve Uttar Pradesh bölgesinde sihlerin yoğun yaşadığı bölgede 931 kişiyi beyaz bir tülbentle Rumal denilen beyaz bir tülbentle boğarak öldürmüş bu herif ve yakalanıyor 1840'da Doğu Hindistan şirketi tarafından idam ediliyor. Bu resimde de kendisine ait bir tasvir var. Burada enteresan bir bilgi vereyim Behram'dan bahsetmişken. Dedik ya Hindistan'da eşkıya kütlerine, mafya tarikatlarına diyelim ya da tag deniyor. Bugün tag life diye böyle kepsleri falan yapılan bir mesele var biliyorsunuz e, internette. Oradaki tag kelimesi İngilizce'deki birebir Hindistan'dan alınmış bir kelime. Dediğimiz gibi Behram da dünyada en çok kişi öldürmüş seri katil olarak ifade ediliyor. Ama e, yukarıda yaptığımız profillemeye bakarak aslında Behram'ı Pek seri katil olarak ifade edemeyiz. Çünkü adam zaten eşkıya. Ve bir eşkıyalık faaliyeti içerisinde insanları öldürüyor. Yani burada bir seriden bahsetmek bence pek mümkün değil ama e, literatürde en çok kişi öldüren seri katil olarak kendisinden bahsediliyor. Yine başka bir isim Gilles Dore, Fransa'da bu da. E, Jean Dark'ın meşhur Jean Dark silah arkadaşlarından. Bu kişi de pek çok çocuğu öldürdü. Özellikle çocuklar üzerine eğildiği e, ifade ediliyor. Ve... 1440'da da Nantes'te asılıyor. Bu da Fransız halk anlatısına geçmiş e, mavi sakal diye ifade edilen bir şey var. Bu aynı 1001 Gece masallarını okuduysanız oradan bilirsiniz. 1001 Gecede kral ya da işte sultan evlendiği kadınları öldürmek gibi bir eğilimin içinde kadın da beni öldürmesin diye 1001 Gece masal anlatıyordu. Bu mavi sakal da aslında onun bir uyarlaması ama e, bu Gilles Döre'den çok ifa istifade edildiği söyleniyor. Yani bu temanın oluşturulmasında eşlerini öldüren mavi sakal temasının oluşturulmasında. Bu da halk geçmiş ama buna seri katil diyebiliriz çünkü hep çocukları öldürdüğü ifade ediliyor. Ama bu cinayetleri gerçekten işleyip işlemediği meçhul. Neden meçhul derseniz bir defa jandarkın arkadaşı yani bir siyasi mesele olma ihtimali var. Ve e, bu bağlamda da şunu da söylemek lazım. E, çocuk katliamı, çocuk, kayıp çocukların birine yamanması olayı çok yaygın bir temadır. Özellikle eski tarihlerde. Mesela Yahudilerin yaşadığı her yerde kan iftirası diye bir şey vardır. Çocuklar kaybolur. E, eskinin zaman şartları yani ormanda yürüyüşe çıkıyor, bir şekilde kuyulara düşüyor, eşkıya kaçırıyor, şu oluyor, bu oluyor. Çocuklar kayboluyor. Kayıp çocuklardan dolayı birilerinin suçlanması lazım. Ve genelde böyle sivrilmiş tipler, dikkat çeken tipler derhal ilk suçlanacak tipler olurlar. Ee, Yahudi tarihinde de çok acı hadiselere sebebiyet vermiştir kan iftirası. Bizans'ta da çok yaygıdır mesela. Yahudiler çocukları kaçırdı, bu çocukların kanından hamursuz ekmeği yaptı diye iftira atarlar. Osmanlı döneminde bile bu iftiralar devam etmiş, kanuni bu konuda bir ferman yayınlamış kan iftirasının ciddiye alınmaması konusunda. Yani böyle bir önemli bir hadise. Dolayısıyla Gilles Döre belki bu konuda iftiraya uğramış olabilir. Ama e, yeryüzünü iyi yönde ya da kötü yönde etkileyecek pek çok icat gibi gerçek manada bir seri katilden bahsedeceksek e, elbette İngiltere'ye gideceğiz. Ve karın deşen Jack'ten bahsedeceğiz. Filmlere de konu olmuş, romanlarda konu olmuş bir tip bu biliyorsunuz. Victoria İngiltere'sinde 5 tane fahişeyi öldürüp kayıplara karışmış ve hiçbir zaman bulunamamış. Karın deşen denmesinin sebebi künt bir nesneyi öldürdüğü kişilerin vücuduna sokması ve karınlarını yarması sebebiyle. Çok zirveye ulaşmış ve yakalanmamış ilk seri katildir. Daha sonra mesela 1960 sonlarında da halen yakalanamayan Zodiac Killer diye bir katil vardır mesela Amerika'da. Çünkü seri katiller genelde yakalanırlar bir noktadan sonra. Yani yoksa o cinayetler birbirleriyle irtibat kurulamazsa, başa dönelim kriminoloji doğru işletilemezse bir takım faili meçhuller olarak kalabilir. Mesela Asayiş de bugün pek çok kayıp ceset var. Yani onların ne şekilde öldürüldüğü doğru değerlendirilemezse seri cinayet olup olmadığını anlayamayız. Dolayısıyla karın deşenecek bu konuda profillemesi yapılmış ama yakalanmamış ilk seri katil. Aslında karın deşencekle aynı yüzyılda hatta belki biraz daha ondan önce e, Holmes diye birinin bir sigorta şirketine kayıtlar yaptırdığı ve bu kayıtlarda işte ölüm sigortası, hayat sigortası yaptırıyor ve birilerini öldürüp onların cesetlerini işte ben bu kişinin yakınıyım, ölen kişinin ceset de burada ve polisiyedeki tazminatı bu şekilde alıyor. Böyle korkunç bir hadise. Ve ceset temin etmedeki başarısıyla doğru orantılı olarak zenginleşmiş bir adam. Fakat o da yakalanıyor ve 7 tane toplam cinayet işlediğini itiraf ediyor. Bu da bir seri cinayet olarak ifade edilebilir ama bizim o daha önceden ifade ettiğimiz hastalıklı paten pek bunda yok. Yani bu bir aslında menfaati için birilerini öldüren bir tip olarak ifade edilebiliriz. Ama karın deşencek tam bu profile uyuyor. Yani Victoria... ...döneminde Victoria ahlaktan bahsediyoruz. Çok katı bir ahlak ve gidip fahişeleri öldürüyor. Ki zaten öldürdüğü semt de şu an ismi hatırımda değil ama... ...öldürdüğü semt de hep aynı semtte öldürüyor. Rusya'daki pogromdan oraya gitmiş Yahudilerin... ...ve bir kısım göçmen İrlandalının yaşadığı bir yer. Dolayısıyla böyle tam seri katil temasına uyan bir tip. Nitekim bu seri katilli vakalarının İngiltere'de yaşanması... Charles Cornus'a da ilham kaynağı olmuş... Çok enteresan bir şeydir. Sherlock Holmes bu bahsettiğimiz kriminoloji ilminin bir yerde yükselmesi ve daha detaylanmasına çok katkıda bulunmuştur. Yani edebiyat deyip yabana atmamak lazım. Hatta Forensic Science Adli Bilimler Akademisi'nde İngiliz Kraliyet Kimya Derneği tarafından onursal üyelik ünvanıyla ödüllendirilmiş Sherlock Holmes bir kurgu karakteri olarak. Yani Kimya Derneği'nin Adli Bilimler Alt kategorisinde böyle ödüllendirilmiş. Neyse efendim biz biraz daha tarihi ileri alalım. Ee, dediğimiz gibi ilk defa yakın tarihte seri katil olarak ifade edilen kişi de Ted Bundy. Yani e, Peter Günther aslında olması daha doğrudur ama bugün literatürde Amerika merkezi gittiği için her şey. Ted Bundy'de de aslında ilk defa Amerika'da seri katil olarak ifade edilip cezalandırılmış kişi olarak bilini biliniyor. Çok aslında zeki, genç bir adam bu. Fakat bunda da e, bir şey yok. Yani derin ve mistik bir tatmin duyuyor cinayetlerden. Çok fazla cinayet işlediği, 30'dan fazla cinayet işlediği düşünülüyor. 74 yılından itibaren. Yani 74-78 arasında. 7 eyalette ayrı ayrı zamanlarda cinayetler işliyor. Dolayısıyla 74 öncesinde cinayet olup olmadığı bilinmediği için rakam tam tespit edilemiyor. Ve... E, Zaten ilk yıllarında amatör ve düşüncesiz hareket eden bir katildim diye kendisi ifade etmiş. Dolayısıyla 1974'ten önce de katliamlarda bulunmuş, insanları öldürmüş olması muhtemel. Bunun şeyi çok enteresan, ben onu da bir anekdot olarak aktarayım. Yargılamasında idamından önce kendisine hakim şunu söylüyor. Genç adam kendinize iyi bakın, bunu samimi olarak söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Şu anda yaşadığımız gibi bu mahkeme salonunda insanlığın tamamıyla heba edildiğine tanık olmak... Bu salondakiler için trajedidir. <gülüyor> Pardon. Zeki genç bir adamsınız. İyi bir avukat olabilirdiniz. Arkamda çalıştığınızı görmek beni mutlu ederdi. Fakat ortak yanlış yoldan gittiniz. Kendinize iyi bakın. Size karşı düşmanlık beslemiyorum. Bunu bilmenizi isterim. Kendinize iyi bakın demiş idam kararını açıkladığında. Yani hakikaten aslında toplumsal bir hastalık. Yani bu hakim çok güzel ifade etmiş. Yani... Farklı bir ihtimale bu insanların sür sürüklenmesi toplumsal bir hastalık. Nitekim mesela şöyle bir ee, şeyin ifadesi vardı. E, Hayrens, William Hirens'ın rujla bir aynaya şey yazıyor e, yakalanmadan önce. Tanrı da aşkına daha fazla insan öldürmeden yakalayın beni kendimi kontrol edemiyorum. Ve aslında sistemden Amerikan sisteminden yardım istiyor. Ve diyor ki beni sen yarattın şu halde beni yakalayıp öldürmek de sana düşüyor diyor. Yani çok sistemsel bir şeydir e, seri cinayet vakası. Şimdi efendim biz artık yavaş yavaş memleketimize gelelim. O da e, Charles Manson'ı gördük. Neyse onu detaylandırmayalım daha fazla. Biz de seri katil profiline uyabilecek ilk kişi tam olarak kurgusal olup olmadığını bilmediğimiz biri o da forsa Halil. E, meşhur tarihçimiz ve e, üstadı Ekrem'imiz Reşat Ekrem Koçu. forsa Halil de bir tiplemeden bahsediyor. Bu 3. Murat döneminde yaşamış bir kimse. Sarayla ilişkileri çok kuvvetli. Bazı atamalarda servetlenebilecek rüşvetler veren bir tip. Ve yeni kapıda bir konak yapmış. Girenin çıkamadığı bir alem evi teşkil etmiş. Bu alem evine giriyor insanlar bilhassa zenginler. Fakat öldürülüyorlar. Alem anında basılmış ve direnenler öldürülmüş içerideki. Ve kızlardan birinin ihbarıyla kuyular incelenmiş hikayeye göre. Kuyulardan sayısız ceset çıkarılmış. Kuyularda olsun ceset çıkarılmış. İfadesinde de şöyle demiş. Onlar zevk istiyorlardı. Ben de verdim. Oğlansa oğlan, kızsa kız. Bildiklerimi anlatsam birçok kişi insan içine çıkamaz. Tabii Reşat Ekrem mutlaka burada belirli temalardan yararlanmıştır. Yani böyle bir şey hiç yoktur demek doğru değil Forsa Halil için. Çünkü... Ee, tamamen kurgusal bir karakter diyemeyiz şu açıdan diyemeyiz çünkü Tayyarzade diye bir hikaye vardır bir meddah hikayesi bu hikayeye göre 4. Murat zamanında Fazlı Paşa'nın kızı e, Gevherli Hatun ya da Mücevherli Hanım 1001 direkt Sarnıcı'nın üzerindeki Fazlı Paşa sarayını bir batak haline, haline getirmiş. Buraya da hirelerle düşürdüğü İstanbul zenginlerini soyduktan sonra eşkıyaları öldürtmüş. Nitekim e, yine bu kadın mesela bu konağın altında işkence haneler falan da kurdurmuş. Böyle bir medda hikayesi var. Bir korku hikayesi var. Koçu hem bu medda hikayesini metin haline getirmiş. Hem de bence bundan esinlenerek Forza Halil diye bir cinayet hikayesi kurgulamış. Ama kurgusal olmayan bir e, katilimiz var ki o da Hristo Anastad Anastadiadis Achilia. E, Kasımpaşalı Hrisantos olarak bilinir. 13 tane polisi, 26 Osmanlı vatandaşını ve bir Yunan vatandaşını öldürmüştür. Toplam 40 cinayeti var. Bu küçük yaşta cinayetlere başlamış, suça başlamış daha doğrusu. Abi Koçoyla birlikte tramvaylarda yolcuların parasını çalarak başlıyor. Bazen de annesinin işlettiği umumhaneye gelen erkeklerin paralarını çalıyor. Yaşı ilerledikçe karmon yol, yolacık, yolacılık denen... Bir hırsızlık biçimi yani önünü kesip böyle tenha yerlerde çıkma sokaklarda insanların paralarını oluyor. Gaspçılık yani bugünkü ifadesiyle. Buna başlamış ve ünlü haydutlardan Zafiri, Fantoma Mehmet ve Harito, Makarnacı Niko, Demirci Andon ile birlikte bir organize suç şebekesi oluşturmuşlar. Çete Tatavla'da yani bugünkü Kurtuluş Semtinde Papaz Köprü'de, Dolapdere'de, Sinanköy'de, Bülbül Deresi'nde ve Beyoğlu'nun arka sokaklarında pek çok icraat yapmışlar. Bu Hrisantos çetesinin ilk öldürdüğü kişi Boğazkesen'de muhallebicilik yapan Recep Usta adında biri. Ve bunun ardından da peş peşe cinayetler geliyor. Özellikle de polislere takıntılı bir tip bu Hrisantos. Pek çok polisi öldürüyor. Bu nedenle de polis teşkilatı o dönemde Hrisantos'u yakalamayı bir onur meselesi haline getirmiş. Köşe bucak aramışlar Hrisantos'u ve bir türlü yakalayamamışlar. O nedenle de efsane olmuş bir tip. En nihayetinde eski adamlarından Agaton Gargaraç'a adında biri Hrisantos'un yerini ihbar ediyor. Ve şimdi resmini de koymuş olmam lazım. Polis memuru Muharrem Alkor tarafından kız kıvrak yakalanıp adalete teslim ediliyor. Bu Muharrem Alkor bizim meşhur oyuncularımızdan Selda Alkor'un babasıdır. Ve Hrisantos'u ben öldürdüm diye... O vakayı anlattığı güzel bir hatırat kitabı vardır. Ee, sahaflarda denk gelirseniz nadir kitapta satılıyor bildiğim kadarıyla almanızı tavsiye ederim. Güzel bir eser. Onun da yardımcısı Cafer Tayyar Bey, e, Hrisantos'u yakalayanlardan bir diğeri. Bu Cafer Tayyar Bey de Cibaili Karakolu'daki komiser Cafer'e esin olduğu söylenir. Bir parantezinde onu da söylemiş olalım. Tabi Hrisantos meselesi böyle. Fakat Hrisantos'u ben daha sonra daha geniş bir programda incelemeyi düşünüyorum o bütün süreci. Çünkü bence bir seri katil değil Hrisantos. Bu profile uymuyor. Adam zaten çete lideri. E, çetesinin faaliyetleri içerisinde kaçmak için polis öldürüyor. haraç almak için insan öldürüyor. Nam yapmak için insan öldürüyor. Dolayısıyla buna ben seri katil denmemesi taraftarıyım. Türkiye'de de gerçek manada ilk seri katil Çumra canavarı bence. Konya'da bu şahıs cinayetler işliyor. Bu kendi halinde bir rençber, çok sessiz sakin bir adam köylü 15 yaşında bir kaza geçiriyor denilene göre ve sarı hastalığı nüksediyor bu adamda herkes de buna acıyor işte inşaat işlerine falan götürüyor ve sık sık da böyle bir kahvede tek başına oturuyor Kimseyle arkadaşlık etmiyor bir tek böyle yaşlı insanlarla konuşmayı adet edinmiş hatta böyle bir yaşlıyı bulduğu zaman uzun uzun sohbet ediyormuş etraftakiler de Hah, Abdullah kendine göre bir arkadaş buldu diyorlarmış. Şimdi yapılan araştırmalar neticesinde bu e, sessiz sakin adamın Çatalhöyük'teki kazılara gelen iki Alman arkeolog, üç teknisyen içinin işçinin de aralarında bulunduğu 13 kişiyi öldürdüğünü tespit etmişler ve 1962 ve 67 arasında bu cinayetleri işli, işliyor bu şahıs ve bu şahıs hakkında ilk defa e, bizim literatürümüzde daha henüz Amerika'da bu kavram kullanılmadan seri katil kavramı kullanılmadan Bizde canavar ifadesi kullanılıyor. Bu canavar ifadesi Türkiye'deki seri katil vakalarının genel ismidir. Yani Türkiye'de canavar şeyini gördüğünüz zaman suçlu profili olarak seri katil aklınıza gelecek yani. Zaten canavar, canalıcı e, demek canavar kelimesi ve e, vahşi hayvanlar içinde kullanılır. Böyle bir tabu sözcük olarak hani kurdun ayının adını söylemez de canavar der. E, köylerde de böyle bir gelenek vardır. Onun gibi çumra canavarı ile başlamış e, seri katillere canavar deme geleneği. E, zaten evinin içinde yapılan kazılarda 6 tane ceset bulunuyor. 3 tane de kayıp var. Sonradan bunlarla ilişkilendiriliyor. Tam bir seri katil profili. E, cinsel sapkınlıkları olduğu biliniyor. Hatta elinden kurtulan birkaç kişi var. Onların ifadelerine göre gariban biri olarak kendini tanıtıyor. Ya abi şurada bir kalalım falan deyip. Adamla aynı yatakta yatmaya gayret ediyor ve gece yarısı e, adamı ifade etmeye kalkıyor. Şayet karşılık bulamazsa adamı öldürüyor. Yani böyle bir e, homoseksüelitesi de olan bir sapık. E, bu Abdullah Aksoy. Bir sonraki Türkiye'de seri katil vakalarının da en çok kişiyi öldüre, öldürme rekoru kırmış olan tornavidalı katil ya da tornavidalı canavar olarak bilinen e, Adanalı Yavuz Yapıcıoğlu. Bu e, söylentilere göre 94 yılından önce bir süre İstanbul Merter'de sis tarikatı denen böyle sapkın bir külte dahil olmuş ve bu meyanda cinayetler işlemeye başlamış. İfadelerine göre cinayet sırasında içinde iki kişinin olduğunu hissediyormuş yani cinayetleri işleyen ben değilim gibi hissediyor bir bipolar durumu var e, ifadelerinden anladığımız kadarıyla. İlk cinayeti çok enteresan kendisine günaydın diyen bir kızla kavga etmesi ardından da genç kızın nişanlısıyla kavga ettikten sonra kavgada 3 kişiyi öldürmesi. Adam orada bıçaklıyor Said Korkmaz isminde bir genci olay yerinde vefat ediyor. Olay yerinden kaçarken durdurduğu otomobil sahibini de kendisine direndiği için öldürülüyor. Aslında buraya kadar bir seri katil değil bu adam. Bakırkö Ruhi Sinan Hastanesi'ne getiriyorlar. Zaten her suçlu yakalandığı zaman önce bir e, akıl sağlığı muayenesi yapılır. Hani çünkü cezasızlık hali var dedim ya madde 46 kapsamında. Eski TCK madde 46. E, ona bakılır yani. E, bu da yapıldığında ben İsa'yım diyor incelemeler sırasında. Ve koğuş arkadaşlarına falan o diğer e, akıl hastalarına da saldırmış. Ve o nedenle adı deliye çıkıyor bir şekilde katil profilini yapamıyorlar işte. Kriminologlar tam olarak çalışamıyor burada. Biraz daha kriminoloji ilmi burada tetkik edilseydi belki bu adam o tarihte yakalanacaktı. Yani seri katil olduğunu tespit edemiyorlar. Çünkü 3 tane adamı rastgele öldürmüş gibi duruyor o anda. Bu da kaçıyor. Ondan sonra kaçtıktan sonra tornacılık yapan Özcan Karagöz olduğunu ve sokakta karşılaştığı 43 yaşındaki Şakir Temürci'yi Ondan sonra e, Tonguç Camii'nde sabah namazı kılmakta olan İmam Salihbaşı, e, Salihbaşı yaralıyor, diğerlerini öldürüyor. Ve zaten bu son vakası oluyor. Salihbaşı yaralayınca cemaat müdahale ediyor, engelliyor. Polis ekipleri aynı gün öğleden sonra sokakta yakalıyorlar Yavuz'u. Ve yakalandığında şöyle bir şey söylüyor. Tornavidayı attım, gizledim, cinayetlerin sebebini kung fu biliyor diyor. Yani böyle bir acayip bir ifade kullanıyor. Zaten deli raporu daha önceden deli raporu almak için taklit yaptığı bilindiğinden onun böyle acayip ifadeleri çok dikkate alınmıyor. Mesela duruşma sırasında da benim işte ben gerçek Atatürk benim bu ülkeyi ben kurtaracağım falan gibi e, ifadeleri de var. Netice itibariyle zaten e, totalde çevresindekilerin tanıklıklarına göre 42 kişiyi öldürmüş. Ancak bunların bilinenli 18-17 tane cinayeti var. Türkiye'de de en fazla cinayet işleyen seri katil olarak bu şahıs kabul ediliyor. Şu anda e, birbirleriyle alakası tabii kişileri öldürmüş ama genel bir teması olduğu anlaşılıyor. İşte bu gerçek Atatürk benim demesinden Mesih benim demesinden bir kurtarıcı figür gibi kendini öldürdüğü düşünülebilir. Ve bu bağlamda da 64 yıl kadar toplam ceza almış. E, müebbet diyebiliriz zaten 64 yıl bu adamın yaşamasını pek beklemiyoruz. E, Umalım ki herhangi bir af vesaire çıkmasın. Zaten birazdan göreceğiz. Afla dışarı çıkan seri katiller de var. Bir başka seri katil Türkiye'de meşhur olmuş. Artvin canavarı ya da baltalı katil olarak biliniyor bu adamda. Bu da çok enteresan. Yaşlı insanları öldürüyor sadece. Bu da tam bir seri katil profili. Ve diyor ki onlar bizim yerimize fazladan yaşıyorlar. Belki de bizim kısmetimizi yiyorlar. Hem kendimi tatmin ediyorum hem de onları öldürerek toplumu rahatlatıyorum. Yani bu kadar hasta bir düşünce bu hasta düşüncenin de e, anne babasıyla beraber aynı odada kalmasından ve onların beraber e, ilişkiye girdikleri için bunu seyrettiği için travma yaşamasından kaynaklandığını söylüyor. En son Hediye İpek adında bir e, hanımı öldürmeye çalışmış kadın bunun işte yaralıyor daha doğrusu bayıltıyor kadın ölmemiş meğerse bu da öldü zannedip kaçıyor. Kadının uyandıktan sonra verdiği ifadeye göre bulunuyor bu e, Artvin canavarı. Yani yaklaşık 11 tane cinayet işlediği söyleniyor e, 92 ve 95 yılları arasında. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ni 25 yaşında cinayet işlemeye başlayan Adnan Çola 6 kez idam 112 yıl ağır hapis cezasına çarptırmış. E, bu da uygun bir ceza tabii ki. ...enteresandır bu kişi yani soğukkanlı bir e, patern izlediği belli... ...çünkü öldürdüğü insanların cenazelerine katılıyormuş... ...ve insanlar baltacı canavara lanet okuyorlar... ...çünkü baltayla öldürdüğü için artık biliniyor o tarihte... ...ve onlarla birlikte lanet okumuş baltacı canavara... ...korkunç bir şey yani... ...yine seri katil denince Türkiye'de en fazla akla gelen isim bu olsa gerek... ...çivici katil... ...90'lı yılları yaşayanlar... Bunun... İsmi hatırlayacaktır. Hatta 2000'lerin başını biraz hatırlıyorsanız bunu hatırlayacaksınız. Bu çok enteresan. Bir şantiyede 31.500 voltluk bir elektrik akımına kapılıyor bu adam. Bu iş kazasından sonra akli dengesini yitirdiği söyleniyor. Başta bir başkömiseri şehit ediyor. Ardından da aflan şundan bundan çıkıp köyüne geri dönüyor. Ve Çamköy'e yerleşiyor Denizli'de. Burada 5 yıl kalıyor herhangi bir sorunsuz bir şekilde. Ondan sonra yaşlı bir çifti alınlarına çivi çakmak suretiyle yine bir kişiyi daha başına bu sefer çivi çakarak öldürüyor. Yakalanıyor ve e, akıl hastası olduğu tespit edildiği için Manisa Ruh ve sinir Sılgıra Hastanesi'ne yerleştiriliyor. Buradan da kaçıyor. <gülüyor> Özür dilerim. Buradan da kaçıyor. Bu nedenle öyle korkmuş ki köylüler. Bu işte pek çok da cinayeti var dediğimiz gibi. Öyle korkmuş ki Köylüler Çamköy'ü boşaltmışlar. Bir dönem 1500 kişinin yaşadığı Çamköy'de bu olaylardan sonra 680 kişi kalmış. Nitekim bunda da yine bir seri katil paterni var. Çünkü görev bana yukarıdan geliyor. Zaten bu resimde görüyorsunuz röportajını. Görevler başarılı ile yapıldı diyor. Televizyonu izlerken Süleyman Demirel'in kendisine bakanlar kurulu toplantılarından sonra emir verdiğini falan düşünüyor bu. Böyle enteresan. Bu tam bir akıl hastası yani seri katil ev ama ya tam bir akıl hastası. Bunun tespiti yapılmış durumda. Halen daha Manisa Ruhvesi'nin hastalıkları hastanesinde kalıyormuş. 2018'de bir haber gördüm onunla ilgili. Halen daha bir iyileşme kaydedilememiş kendisi hakkında. Yine de birilerini çivilemek istediğini söylüyormuş. Enteresan asıl e, işlemek istediği cinayet ya 3 cinayet işliyor da 9 rakamına ulaşmayı hep hedeflemiş. Ee, bu yüzden de üçer çivi kullanıyor. Yani işte ikinci görev dediği olayda üç kişiyi öldürüyor. Üçer çivi kullanıp 9'a ulaşıyor falan gibi böyle tuhaf düşünceleri var. Bunun yakalanması da enteresan. Kahvane'de kendi kendine mırıldanıyormuş böyle. passız 12'lik bir çivi bulamıyorum. Paslı çivi kullanırsam insanların canı yanar falan gibi böyle korkunç ifadeler kullanmış kendi kendine. Öyle fark edilmiş. Yani o çivici katil hikayesi de o. Şimdi bir profil daha var o da çocukken istismara uğrayan bir insanın hikayesi aslında ve bizim toplumsal hatalarımızın çocuklarda yarattığımız travmanın yine bize suç olarak şiddet olarak nasıl geri döndüğünü toplumun nasıl şiddet sarmalına gark olduğunu gösteren bir örnek o da Seyid Ahmet Demirci. Seyid Ahmet Demirci mobilyacı katili olarak biliniyor. Ve 1998'in Mayıs ve Temmuz'u arasında 3 mobilyacıyı kafalarına sıkarak öldürdüğü ifade ediliyor. E, ifadesine göre Fatsa'da küçük bir çocukken arkadaşıyla birlikte yaşlı bir mobilyacının tecavüzüne uğramış Seyit Ahmet Demirci. Şayet yakalanmasaymış cinayetlerini tecavüze uğradığı 11 yaşa 11 rakamına tamamlayacakmış. 3 kez idama mahkum olmuş bu şahıs. Planlayarak cinayet işlediği gerekçesiyle ve daha sonra iyi hal indirimi ve af sayesinde serbest kalmış. Şöyle serbest kalıyor duruşmalarda efendi görünümüyle dikkat çekiyor. AB uyum yasaları çerçevesinde de idam cezası kaldırılmış o dönemde. Zaten malum şahsın idam edilmemesi için de kaldırılmıştı. Neyse oralara girmeyelim. Ve öldürdüğü mobilyacıların para cep telefonlarını aldığı için hırsızlık suçundan 11 ay 10 gün e, cezaya çarptırılmış. Ondan sonra da hırsızlık suçunu gasp'a çevirmişler. Mobilyacıları gasp etmekten 29 yıl hapse mahkum olmuş. E, ondan sonra efendim bu idamdan da serbest kalma vaziyeti olduğu için zaten e, heyetin verdiği gasp kararı da geçerliliğini kaybetmiş. Cezası 20 yıla inmiş. 647 sayılı kanun gereği de yattığı her aydan daha önce yattığı her aydan da 6 gün düşülünce Cezası 16 yıl 2 gün olmuş. Son olarak da babalar gibi bir af yasası çıkmış. Bundan da yararlanarak 6 yıl sonra efendim serbest kalmış. Bugünlerde serbest mobilyacı katili olarak bilinen şahıs Seyid Ahmet Demirci. Tabii ki yani belli bir sayıklığı işlemesi vesaire bu ayrı meseledir de af ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Türkiye'de belirli isimlerle alınan rahşan hafı vardır mesela. Af yasaları çok meşhurdur. Yakın tarihlerde de birkaç kişi hakkında çıktı bana kalırsa af yasası dünyanın en kötü yasasıdır. Hiçbir devlet bizim namımıza, bizim mağdur olduğumuz bir suçu affetmemelidir bana kalırsa. Devletin hakkı değildir bu. Dolayısıyla ben af yasalarını hiç doğru yasalar olarak görmüyorum. Böyle bir yasa olmaz. Bu e, hukuk devletine yakışmayan bir yasa çeşididir. Hele hele şahıslara yönelik afların e, ortaya çıkması. Hem suçu teşvik mahiyetinde bir şeydir. Bakın yani bütün kriminal tarihimize bakın. Hep aflarla çıkan insanlar görürsünüz. Mükerrer suçları işlerler. Seyit Ahmet Demirci bundan sonra bir suçu işlemedi. Ama başka kimselerin, af yasalarıyla bugün aramızda dolanan başka kimselerin suç işlemeyeceğinin bir garantisi yok elbette. Son olarak da Türkiye'deki seri katillik vakalarından bir tanesini daha çok kısa arz edeyim. ve Burada da enteresan bir şey var bahsetmek istediğim. Atalay Filiz bu şahıs ilk olarak Olga ismindeki kız arkadaşını öldürmüş Fransa'da ondan sonra o yakalanacak diye e, Göktuğ Demir Aslan ve sevgilisi Elena'yı öldürüyor Göktuğ Demir Aslan'ın sevgilisini ve diyor ki 11 yaşımdan beri gazete okuyorum her gazetenin üzerine bir saat düşünürüm. Gazetelerinin bana verdiği mesajları anlamaya çalışırım. Bu mesajlara göre hareket ederim. Küçükken param vardı, ihtiyacım olmamasına rağmen bu mesajlar doğrultusunda çikolata ve gofret çalıyordum. Nitekim Göktuğ Demir Aslan ve sevgilisinde casusluk yapmaları sebebiyle öldürdüm diyor. Şifreli mesajlar aldığını söylüyor. Ve yanında çalışmaya girdiği bir öğretmeni de öldürmüş. Orada da göğe ya kimliğini açığa çıkartırsa öldür onu diye. Bir mesaj geldiğini söylüyor. Bu çok uzun bir vaka. Çok gündemde de olan bir vaka. Ee, yakalanmadan önce Fatih Altaylı'nın teke tek programında incelenmiş. Ben de onu izledim o süreç içerisinde. O Orada çok daha detayları var. Bundan sonra belki linkini eklerim. Oradan da izlersiniz. Yalnız Atalay Filiz vakasında çok üzücü bir durum var. Son olarak da zaten onu söylemek istiyorum. Özcan Deniz bir çalışanıyla birlikte resim çekilmiş. Seri katilde aramızda diye... ...zevzek bir şaka yapmış. Bakın bütün, bütün dünyada olan bir şey... ...seri katiller enteresan bir şekilde... ...seviliyor. Yani ee, şöyle... ...hastalıklı toplumların aslında göstergesi... ...bu seri katili bir şekilde... ...bir amaca hizmet eder gibi görmek. Efendim seri katiller üzerine... ...kültler oluşturmuş insanlar. Manson vakasını biliyorsunuz. Bir şarkıcı da onun adını aldı mesela... ...ondan kaynaklanarak. İyi bir şeymiş gibi. Bu paranoid şizofreni iyi bir şeymiş gibi... Ee, ...hep böyle bir şey vardır... ...tema vardır yani çok yaygın bir temadır... ...bu Amerika'da da çok vardır... ...bunların filmleri yapılır... ...bunların efendim afişleri yapılır... ...posterleri yapılır, tişörtleri yapılır... ...şu olur, bu olur... ...yani bir neredeyse bunları bir toplum kahramanı... ...haline getirirler... ...aslında bu çok... Ee, ...yani... ...tehlikeli bir şey... ...öyle bir şey ki bu... ...aslında... Ee, Katiller dışlanıyor ama gizli hislerle onlara da imreniliyor. Yani suçlulara karşı bir anlayış var. Bunun da aslında düzeltilmesi gerekir. Bu da nasıl düzeltilecek? Elbette toplumsal aksaklıkları düzelterek başlayacağız. Yani bir seri katille, intikamcı bir seri katille bunları çözülebileceğine dair bir inanç yaratmayacağız insanımızda evvela. Bunun haricinde çocuklara çok dikkat edeceğiz. Çocuklara hep iyi davranacağız. İyi çocukluklar yaşamalarını sağlayacağız sadece maddi olarak değil mesela Atalay Filiz vakası maddi olarak bir generalimizin bir albayımızın oğluymuş mesela çok iyi şartlarda büyümüş ama bu hale gelmiş dolayısıyla istismardan koruyacağız sapkınlıklardan koruyacağız bu korumayı da onları çok baskıya tabi tutmadan koruyacağız farklılıklarını ifade etmelerine müsaade edeceğiz. Çumra vakasında gördüğümüz hadisede olduğu gibi o ifadesizliğin bir aslında yansıması bir tarafıyla beri yandan e, insanları yalnız bırakmamaya gayret edeceğiz. Zaten Türkiye'de seri katil vakasının az olmasının sebebi Türk toplumunun e, beraber yaşama eğiliminde olmasıdır derler. Yani aile yaşantısı kurma, akrabalarla toplu olarak görüşme vesaire, birbirimizi arayıp sormak, ne yaptığımızı takip etmek gibi. Dolayısıyla Bunlar da aslında yani bu seri katillik için söylemiyorum sadece genel manada bütün suçların temelinde bu tarz meseleler yatıyor. Dolayısıyla suçu önlemek için daha dayanışan daha bir arada olan ve şiddetin her türlüsünü öteleyen reddeden bir toplum olmamız lazım. Türkiye'deki seri katiller başlığını verdiğimiz ve genel olarak seri katillik vakasını ele aldığımız bu bölümünde böyle bir mesajla nihayetine gelmiş olalım efendim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube'un adetidir abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, like atmayı unutmayınız. Başka hatırlamadığım, hatırlatmadığım bir şey kalmadı diye ümit ediyorum. Hepinize sağlıklı, sıhhatli, afiyetli, hakla hukukla dolu günler diliyorum. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim. Lex, Historia. yasanın tarihi, tarihin yassısı.